0: Dieses, dieses prickelnde Kaminfeuer und dann dieses gedimmte Licht. Und er hat diese Geschichte frei erzählt. Also er wird sie, die, sie sich auch zwei, dreimal durchgelesen haben, aber er hat sie wirklich frei erzählt. Vom Schatten in das Licht. Mein Name ist Tanja Grabbe, liebe Freunde der gepflegten Kaffeehausmusik. Mein Wochenrückblick und auch wieder ein bisschen Geplauder aus dem Nähkästchen der Reihe Horizontalgeschichten. Ich muss gerade sagen, ich esse die letzten paar Stückchen von meinem Kartoffelsalat. Ich brauchte gerade Kartoffelsalat und die, die mich schon länger kennen, wissen, Kartoffelsalat ist mein Seelentröster, ja? Ich habe tatsächlich es mal wieder geschafft und ich könnte mich über mich selber echt so kaputt lachen. Ich denke mal, Tanja, guck, wenn du den Podcast startest, bevor du das Programm startest, dass dein Mikrofon eingesteckt ist. Weil wenn das nicht vorm Start eingesteckt ist, kannst du es nicht auswählen. Dann habe ich es eingesteckt diesmal und suche es raus, nimm auf und muss feststellen, es hat nicht Geklappt, ich habe es nicht ausgewählt, weil die Tonqualität einfach mal total beschissen war. Und wenn man diesen Podcaster von Rode hat, dann ist man so einen bestimmten Ton und eine bestimmte Qualität halt einfach gewohnt. Also wieder gelöscht, drauf draufgeschissen, nochmal von vorne. Ich wieder alles runtergefahren, also was heißt runtergefahren, einmal ausgemacht, wieder neu. Quatsch, ich habe die Tonspur einfach gelöscht, Mutter. Wähle also das Rode Podcaster, das ist keine Werbung, aber man könnte es denken. Wähle das rote Podcaster Mikrofon aus, hau meine Story rein, bin mega glücklich, weil es alles super geklappt hat, weil ich, wie ihr wisst, ich schreibe mir meine Stories, meine meine Podcast-Story nicht auf, sondern ich freestyle das, ich mache mir nur ein paar Stichworte und <lacht> höre mir das Ganze an und merke, fuck, was ist das denn? Der Ton ist ja immer noch scheiße, dass das Mikrofon kaputt war, aber ich gucke auf die grüne Lampe. Leute, ihr werdet es kaum für möglich halten, ich habe das erste Mal geschafft in meinem Leben, den Lautsprecher ja, also das muss mir jetzt auch mal jemand erklären. Warum kann man in einem Programm bei einem Lautsprecher ein Mikrofon auswählen? Hat dieses Mikrofon auch Lautsprecherfunktion? Das war mir neu. Also wieder gelöscht. Erst Kartoffelsalat gegessen und natürlich bei Instagram in der Story mitgeteilt, dass ich komplett verkackt habe. So, und jetzt starten wir neu. Ich möchte mit einem Buchtipp starten diese Woche und zwar geht es um Storytelling von Gregor Adamczyk. Das befasst sich mit dem Geschichtenerzählen. Man konnte es kaum glauben, was? Hier ein Wort auch, was ich tatsächlich zum ersten Mal gehört habe durch dieses Buch und zwar Narrativ und ich zitiere jetzt mal aus Wikipedia, falls du dieses Wort so wie ich auch zum ersten Mal hörst. Narrativ, Sozialwissenschaften auf dem Weg der Wahrnehmung der Umwelt einflussnehmende, sinnstiftende Erzählung. Als Narrativ wird seit den 90er Jahren eine sinnstiftende Erzählung bezeichnet, die Einfluss hat auf die Art, wie die Umwelt wahrgenommen wird. Es transportiert Werte und Emotionen, ist in der Regel auf einen Nationalstaat oder ein bestimmtes Kulturareal bezogen und unterliegt dem zeitlichen Wandel. In diesem Sinne sind Narrative keine beliebigen Geschichten, sondern etablierte Erzählungen, die mit einer Legitimität versehen sind. Bekannte Beispiele sind der Mythos vom Tellerwäscher zum Millionär und der Aufruf zum Wettlauf zum Mond, der in den USA starke Kräfte gebündelt und die Nation hinter einer Idee versammelt hat. Bestimmtes Element hinter einem Narrativ ist weniger der Wahrheitsgehalt, sondern ein gemeinsam geteiltes Bild mit starker Strahlkraft. Weit verbreitet ist die Meinung, dass Narrative gefunden und nicht erfunden werden. Konsens ist? dass Narrative eine Möglichkeit zur gesellschaftlichen Orientierung geben und Zuversicht vermitteln können. Mit dem verstärkten Interesse an den Neurowissenschaften und der Rolle von Emotionen und des Unterbewussten in Entscheidungsprozessen ist auch die Bedeutung von Narrativen in der öffentlichen Diskussion gewachsen. Ja, im Großen und Ganzen geht es genau darum. Und es gibt noch coole Tipps und Anleitungen, wie man das halt also die Kunst des Geschichtenerzählens in seinen Berufsalltag mit einbinden kann und auch im Privaten, denn sind wir mal ehrlich, geht es uns nicht allen so, wir sind doch ganz oft echt gelangweilt und ich ertappe mich wirklich selber dabei, dass ich vielen Leuten nicht lange zuhören kann und sitze da immer und denke, boah, komm zum Punkt, komm zum Punkt, komm zum Punkt. Das liegt ja entweder daran, dass ich zu ungeduldig bin, was auch stimmt, aber dass die Geschichte an sich nicht interessant genug erzählt wird. So denke ich das jedenfalls. Und deswegen befasse ich mich so damit, denn da ertappe ich mich selber bei, dass ich zu viel nicht auf den Punkt spreche und das dann eben halt auch nicht mit einem Spannungsbogen versehe. Und dann wird der Zuhörer gelangweilt. dafür mache ich ja auch diesen Podcast. Dafür bin ich bei Sven Gold im Training. Und Grüße gehen raus, falls du das hörst, Sven. Ich hoffe, ich habe gut vorgelesen. Ich habe bei der Betonung wirklich auf alles geachtet, jedenfalls versucht. Ich sage das einfach so. Ja, und das sind alles Punkte, die befassen mein Gehirn gerade damit. Die befassen mein Gehirn gerade damit? Oh, es ist jetzt doch wieder zu spät, ich merke das schon. Damit befasse ich mich schon die ganzen Monate. Damit befasse ich mich schon die ganzen Monate, denn... Das ist etwas, was ich wirklich beherrschen möchte. Ich möchte versuchen, auf den Punkt zu sprechen, die Leute nicht zu langweilen und etwas mitzugeben. Dafür habe ich diesen Podcast gemacht. Ich hoffe, man merkt ja auch so langsam oder sicher mal so eine Steigung. Also wenn ich mir den ersten Podcast anhöre, den ich trotzdem immer noch ganz toll finde, alleine schon wegen meiner Geschichte, meine Lieblingsengelgeschichte merke ich ja doch, auch beim freien Sprechen werde ich immer besser. Und darauf kommt es ja an, dass du frei reden kannst und trotzdem das Ziel nicht aus den Augen verlierst. Genau das ist es ja, worauf es überall ankommt. Im Leben, im Geschäft, in der Partnerschaft. Überall, du musst dein Ziel vor Augen haben. Komme ich später auch noch drauf. Und in den vorletzten Podcasts hatte ich das auch erwähnt. Geschichten erzählen, das gibt es ja nicht erst seit gestern, sondern seit vorgestern. Es gibt es schon seit immer. Und in den Naturvölkern wurde es überbracht, wurden Geschichten so überbracht, dass sie gesungen und getanzt wurden oder eben halt, ja in Geschichten verpackt, damit man auch lernt. In meiner Story möchte ich auch so etwas haben. Ich habe dazu schon seit Wochen wirklich so, ein, so eine Szenerie im Kopf mit einem voice -over. Und es ist so schwer für mich, da ein eigenes Ding zu entwickeln. Also ich habe da schon was im Kopf und möchte gerne so eine Signature-Story entwickeln. Aber es ist nicht so leicht. Aber es macht super viel Spaß, von daher bleibe ich dran und die paar Menschen, die es interessiert, denen wird es vielleicht auch auffallen und vielleicht macht ihr es auch nach. <lacht> Wer weiß, auf jeden Fall ist dieses Buch wirklich zu empfehlen. Ich notiere natürlich wie immer alles in den Shownotes, die Bücher, die Menschen, alles, was ich so mache. Damit ihr da reinschauen könnt, wenn ihr selber Interesse habt. Ich kann, wie gesagt, dieses Buch nur ans Herz legen. Sind noch ein paar coole andere Buchtipps mit drin. Also, ich habe das Buch noch nicht ganz durchgehört, aber ein Buchtipp war auf jeden Fall mit dabei. <lacht> Das gehört auch zum Geschichten erzählen. Einfach mal was dazu spinnen. Ich habe vorhin noch so einen Bogen gespannt. Genau. Oh, den will ich jetzt auch noch mal spannen. Und zwar erinnert mich das nämlich an meine Schulzeit und da hatten wir einen ganz tollen Lehrer. Ich habe den Namen vergessen. Herr Schmidt, Quatsch. Oh Gott. Ein bisschen Kartoffelsalat und zwei gelöschte Podcast-Folgen und schon ist das Gehirn komplett im Eimer. Herr Schmidt, mein Gott, wie konnte ich ihn vergessen? Herr Schmidt war unserer, äh, unser Theater-AG-Lehrer auch und ein Meister im Geschichtenerzählen wirklich ein, ein super lustiger Typ auch. Und wir waren in einem Schullandheim in so einem, da gab so ein extra Kaminzimmer. Ich weiß nicht, ob das in Rinteln war, das kann gut sein. Es war auf jeden Fall total, ja, mystisch und so ein bisschen dieses dieses prickelnde Kaminfeuer und dann dieses gedimmte Licht und er hat diese Geschichte frei erzählt. Also er wird sie, die, sie sich auch zwei-, dreimal durchgelesen haben, aber er hat sie wirklich frei erzählt und hatte noch so ein paar Requisiten und hat das Ganze wirklich spannend gemacht. Das war so eine kleine Gruselgeschichte. Es wissen zwar alle, ich, ich hasse Gruselgeschichten, weil ich übernehme das immer, weil das war so zwischen zwölf und sechzehn, so, da war man ja auch fasziniert, von diesen Mysteriösen. Und er hat das wirklich sehr gut gemacht. Und ich habe diese Geschichte lange genug behalten. Es waren zwei oder drei Geschichten, die er abends erzählt hat. Also immer an jedem Abend eine Geschichte, die ich dann auch lange noch weiter erzählt habe. Ich kann mich da nur noch so in Bruchstücken dran erinnern, leider, weil die waren echt gut. Und jetzt mal ganz ehrlich, Geschichten sind halt einfach wichtig, weil ich kenne niemanden der als Kind nicht gerne eine gute Nachtgeschichte erzählt bekommen hat. Oder auch so, wir haben doch Geschichten geliebt. Ich kenne auch keinen aus meiner Klasse, der damals gesagt hat, wo diese Geschichte erzählt wurde von ihm, die war scheiße. Alle fanden sie das cool und jeder hat immer gesagt, noch eine, noch eine, noch eine. Also wenn du das beherrschst, diese Kunst des Geschichtenerzählen so sodass dir die Leute wirklich an den Lippen hängen, das ist eine wahnsinnige Fähigkeit und... Ich finde super erstrebenswert, weil was kannst du damit alles hervorrufen? Also wenn man Sachen positiv nutzt, man kann natürlich alle Fähigkeiten, die man hat, auch immer im Negativen benutzen, aber wenn man sie dazu nutzen kann, um Leuten etwas beizubringen, dann ist das doch was Schönes. Und ich glaube, so möchte ich das, diesen ersten Teil hier von meinem Podcast auch stehen lassen. Des Weiteren hatte ich diese Woche noch so ein paar verrückte Gedanken. Ich schließe mich ganz oft kurz mit der lieben Cordelia. Falls ihr sie noch nicht ausgecheckt habt auf Instagram, Dr. Cordelia Schott. Sie hat wirklich super coole Tipps und Tricks für dich und deinen Körper. Sie ist Orthopädin, macht auch sehr witzige Reels. Und irgendwann kommt jetzt auch demnächst ihr Podcast. Ihr wisst, ich habe es schon oft angeteasert. Ja, und bin echt super gespannt, wie das alles so wird. Und ja, wir haben uns auch so ein paar Überlegungen gemacht über unser Geschäftsleben und stellen immer wieder fest, wir machen irgendwas verkehrt. Also was ich in meinem Leben merke, klar, ich versuche gerade explizit Zeit gegen Geld einzutauschen. Aber das Problem, was wir beide haben, und wir sind gleich alt so, wir haben uns nur auf uns konzentriert, blöderweise. Also wirklich nur auf uns und unsere Fähigkeiten. Und das bringt dir halt nur Geld, wenn du selber da bist und arbeitest. Und was wir zunehmend feststellen ist, wir, wir sehnen uns praktisch aber nach passivem Einkommen. Also nach Geld, was reinkommt, ohne dass wir da sind und ohne dass wir was tun müssen. Diese Geldströme, klar, so ein paar hat man durch Aktienpakete, EFT-Sparpläne oder sonst was schon geschaffen. Aber das ist noch nicht ausreichend. Und unter anderem habe ich jetzt noch so eine Idee, wie wir uns zum Beispiel eine richtig coole Auszeit <lacht> gönnen können. Ja, Cordelia, wenn du den Podcast hörst, wirst du jetzt gerade merken, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, und die sind aber ja noch nicht spruchreif. Von daher schauen wir mal, wie sich das so vereinbaren lässt und ob sich da ein Weg finden lässt, auf eine clevere, smarte Art sich eine Auszeit zu gönnen, wo Geld reinkommt und man trotzdem Spaß hat. Ich glaube, du weißt schon, was ich meine. <lacht> ja, ein weiteres Highlight meiner Woche war ein Telefonat mit einem ganz, 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 ganz lieben Freund und ich hoffe, du hörst auch gerade zu. Ich weiß es eigentlich, dass du zuhörst und es war für mich einfach so schön, weil ich liebe seine Stimme und es ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Mensch mittlerweile in meinem Leben. Wir kennen uns schon super lange, aber hatten eine ganze Zeit lang auch weniger Kontakt und jetzt war es halt so süß, besonders er ist ja auch noch ein bisschen jünger als ich, aber super intelligent, sehr smart und ach ein, ein großes Herz. Und auch immer gut drauf, also ich liebe es, mit Menschen mich zu umgeben, die wirklich zu, ich sag mal, 99,99998 Prozent echt gut gelaunt sind. Er ist so ein Mensch. Wir haben dann ein bisschen über ein Problem gesprochen, was er hatte und das Süße war halt in dem Moment. Wir haben so alles durch, ja, auseinandergenommen. Ich habe ein paar Sichtweisen von mir erzählt, wie ich die Situation einschätze und sehe. Und der Witz war wirklich so. Und das war für mich so herzerwärmend. Er hat dann angefangen, zu sein Problem darzustellen und wollte es gerade aussprechen. Und dann habe ich gesagt, was das Problem ist, beziehungsweise ihr ja, habt die Lösung sozusagen genannt. Und er war so, warum wisst ihr das alle? Ich habe das jetzt drei Leuten mit dir zusammen erzählt und ihr wisst das alle. Und ich habe gesagt, ja, aber es ist doch schön. Also jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wir lieben es doch, wenn uns Leute auch zuhören und wissen und uns kennen und sehen uns lesen können. Also das ist doch eigentlich der tiefste Wunsch in jedem von uns, dass man erkannt wird. Und deswegen fand ich das so süß, weil einerseits war es so anklagend und andererseits hatte er sich aber auch gefreut. Und ich denke mir immer so, ja Mann, wir kennen dich halt und es ist so klar, so bestimmte Sachen sind einem klar und solange man keine unterlassene Hilfeleistung macht oder jemanden absolut ins Verderben rennen lässt, obwohl, naja, es absolute Verderben nicht, aber mal so, also mal so einen Fehler machen lässt, das ist ja auch wichtig, selber etwas falsch zu machen, damit man es vielleicht auch versteht. Man kann nicht jeden oder alle Menschen vor Fehlern bewahren, manche Fehler muss man einfach auch selbst begehen. Und wir kennen das zum Beispiel ähm, aus Beziehungen, wenn man da selber in einer Beziehung ist, hat man so die, die Scheuklappen vor den Augen weil man ist verliebt und man will, man sieht gerade gar nichts und deine Umwelt schüttelt nur mit dem Kopf und denkt, oh Gott, also das kann doch nicht dein Ernst sein und das und das und das siehst du gar nicht. Und man selber will das aber gar nicht wahrhaben. Wenn man aber nicht verliebt ist oder über diese Zeit hinweg ist und sieht eine Freundin oder einen Freund in der gleichen Situation zum Beispiel, könnte es sein, dann denkt man, meine Güte, warum sieht sie das nicht? Also dann ist man tatsächlich fähig, diese gleiche Problematik, in der man vielleicht auch gesteckt hat oder gerade steckt, zu erkennen und auch zu benennen. Nur sie kommt dann gerade beim Gegenüber nicht an und deswegen meine ich das. Manchmal muss man einfach auch Sachen ertragen und sie hinnehmen und einfach da sein, wenn es halt schwierig wird oder traurig. Ja, und das fand ich halt so süß, weil ich sage, sei doch froh, wir kennen dich halt und Du bist selbst auf die Lösung gekommen und das ist doch schön und das fühlte sich auch wirklich so wunderbar an. Ja, das war herzerwärmend wirklich und ich freue mich auch wirklich für dich. Also es ist alles gut. Tja, und vorhin habe ich über Ziele gesprochen, da würde ich jetzt gerne auch nochmal zurückkommen und zwar aus der Reihe Horizontalgeschichten, denn eine meiner Kunden diese Woche, da hatten wir auch dieses Thema Nummer eins, Dating beziehungsweise ewig Single sein und unzufrieden und wie kann man da einen Dreh reinkriegen? Und der Witz war wirklich, weil sie sagte auch, was, was muss man eigentlich als Frau machen, um sich klar zu werden, was man will? Witzig in diesem Zusammenhang hat meine Kundin genau das gemacht, was ich vor langem mal in einem Buch von Elena Cardone, und zwar Build an Empire, gemacht hat. Und zwar war das eine Freundin von ihr, die gesagt hat, das kann ja nicht so weitergehen, dass du immer alleine bist. Du bist unglücklich, du möchtest, also jetzt schreib mal auf, wie soll dein Traummann aussehen? Und das ist halt der Punkt, da schließt sich der Kreis. Wie wir alle wissen, auch wenn wir es alle hassen, aufschreiben. Ziele benennen. Ob das jetzt der Traummann ist, der Traumjob, das Traumleben. Es ist so wichtig, sich das so genau wie möglich aufzuschreiben, auszumalen, weil nur so weißt du, was du möchtest und kannst es erreichen. Und sie hat sich also nun genau aufgeschrieben, Charaktereigenschaften, wie, die, wie der Mensch an sich aussehen soll, was er alles mitbringen soll, alles, was sie sich gewünscht hat, das Komplettpaket, viele hätten dann aufgehört. Und da hat meine Kundin aber auch nicht aufgehört, sondern sie hat genau das Gleiche gemacht. Und zwar hat sie gesagt, so, wenn ich jetzt solche Ansprüche habe und mir diesen Mann vorstelle, naja, der hat das ja aber auch und erfülle ich die überhaupt genauso. Also neue Liste gemacht und aufgeschrieben, was er denn wohl auf diese Liste schreiben würde, wie seine Traumfrau aussehen würde. Und das finde ich echt smart und ja, wenn man sich das genau überlegt, müsste man dann diese Liste abarbeiten. Und wenn du diese Liste abgearbeitet hast, dann wird wahrscheinlich auch der Traummann kommen. Vielleicht auch schon vorher. Also, Mädels, macht euch eine Liste. Jungs, macht euch eine Liste, egal wer das gerade hört. Liste machen und darauf hinarbeiten. Plus, genauso, wenn ihr irgendwelche Ziele habt in eurem Geschäftsleben oder sei es woanders. Macht euch eine Liste, schreibt euch auf, was ihr da erreichen möchtet, wie das aussehen soll und dann umsetzen. Stückchen für Stückchen für Stückchen. Ihr wisst ja, wie isst man ein Elefant? In Scheiben. <lacht> ja, und damit wäre ich, glaube ich, heute auch schon am Ende. Das ging jetzt doch wieder erschreckend schnell. Es ist 1.38 Uhr, zwei verkackte Folgen. Ich hoffe nicht, dass mich gleich nochmal ein Schicksalsschlag ereilt. Somit habe ich auch keine schlauen Worte mehr. Ich wünsche dir eine wunderschöne Nacht oder einen wunderschönen guten Morgen und ich freue mich schon auf den nächsten Sonntag mit der nächsten Folge. Wir gehen stramm auf die 50 zu, da kommt was ganz Verrücktes. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr mir bei Instagram schreibt oder wo auch immer, Facebook. Hier dürft ihr mir gerne eine Bewertung dalassen, und jetzt entlasse ich euch in einen wunderschönen Sonntag. Bis dann. Ciao, ciao.